0: Zdravím vás, priatelia. Dnes sa o viacerých témach týkajúcich sa životnej úrovne Slováku budeme rozprávať so šéfom pracujúcej chudoby, Milanom Kurucom. Milan, vitaj nás.
1: Mm, ďakujem pekne.
0: Milan, začníme Nobelovými cenami za tento rok, konkrétne za ekonómiu. E, asi si mal veľkú radosť, keď bola odovzdaná trom vedcom, ktorí mimo iného vyskúmali aj to, že zvyšovanie minimálnej mzdy nemá až taký negatívny vplyv na zamestnanosť, ako sa predtým predpokladalo. Áno, áno, toto
1: ma enormne potešilo, pretože my týmto argumentujeme rok čo rok. A teraz nám dali zapravdu aj, e, zapravdu aj tým, že proste udeli Nobelovú cenu ekonómovi, ktorý takúto prácu urobil, ale tá, on tú prácu urobil ešte v 1994, čiže to není nejaká nová práca, ktorú on urobil, to je práca ešte z 1994, ktorá bola vlastne ocenená touto Nobelovou cenou. A potom, čo on túto prácu urobil, tak on vlastne vyprovokoval debatu alebo ekonomický výskum na túto tému. A odtedy vzniklo ďaleko viac výskumov, ktoré sa potom týmto zaoberali. Napríklad? Toto bol taký prelomový výskum, on bol v 1994. A potom nadvezovali ďalšie výskumy, napríklad aj Kornelová univerzita v štáte New York takéto niečo robila a tiež skúmala v plie minimálnej mzdy. Na nezamestnanosti tiež nič nezistili, dokonca ešte skúmali nejaké štúdie predtým a zistili v nich nejaké chybičky a keď tie chybičky potom odstránili, tak zistili, že, že ten dôkaz sa ešte, ten dôkaz ešte zosilnil, že tá, to zvyšovanie minimálnej mzdy nemá
0: vplyv na tú nezamestnanosť. Hej. A, a nie je to aj tým, že možno naozaj všetky tieto výskumy boli možno v dobe nejakej ekonomickej konjunktúry, kedy práve tá nezamestnanosť nie je až taká vysoká, skôr sa tí zamestnanci predháňajú od tých zamestnancov, ale naopak v čase krízy. Tá minimálna mzda nedovoluje niektorým ľuďom sa zamestnať? No ono vlastne, hlavne predtým sa nerobili
1: takéto prirodzené experimenty. Ja mám skôr pocit, že to bolo skôr o tom, že oni si to, nejako, um, že to bolo skôr v takých rovine takých ekonomických úvach a také ekonomické logiky, že jednoducho, keď niečo zdražie, tak je automaticky, že potom klesne dopyt, Čiže zdražie pracovná sila, tak klesne po nej dopyt. To bola taká základná poučka nejakej, nejakej ponuky a dopitu, ale to sa ukázalo, že to reálne nefunguje, lebo ty reálne, keď podnikáš, potrebuješ tú pracovnú silu a keď ju potrebuješ, tak ju potrebuješ aj zaplatiť a keď je primerane drahá, to znamená, že ona má nejakú takú nejakú volatilitu, to nazvime, alebo nejaký interval, že keď jednoducho nepýtaš za to, že budeš obracať hamburgery ja neviem, 5000 dolárov mesačne, tak stále je to ten, ale nejakú primeranú sumu ešte, tak je to ochotný ten zamestnávateľ zaplatiť. Vieš čo, ne, ne, nebolo to len tým, že či je to konjunktúra, alebo či je to nejaká recesia, lebo potom napríklad boli aj iné štúdie Amerike skúmali za celú históriu od roku nejakých 39-22 zvýšení minimálnej mzdy a tam zistili, že vždy, keď sa zvyšila minimálna mzda, tak na druhý rok na to vzrástla zamestnanosť v 68% prípadoch a v 80% prípadoch vzrástla tá zamestnanosť dokonca v sektoroch, ktorých sa tá minimálna mzda dotýkala priamo, napríklad hotelierstve a tak. A v tých prípadoch, kedy tá, kedy tá zamestnanosť nevzrástla, alebo klesla, tak to bolo presne v prípadoch, kedy tá americká ekonomika išla do recesie alebo sa ešte len spametávala z recesie. Čiže to není minimálno mzdovalo celkovou kondíciou tej ekonomiky, či tá nezamestnanosť stúpa alebo klesa. Nie je tým, či stúpa alebo klesa nejaký parameter, ktorý to je sa minimálna mzda. To je len minimálna cena za nejakú prácu.
0: Jasné. Ty ale hovoríš, že Slováci nezarábajú príliš veľa, minimálne v porovnaní s tou prácou, ktorú robia a ktorú robia možno takí istí ľudia, ale niekde za hranicami. Nepomohlo nám to ale práve počas korony, že predsa len ten naraz nezamestnanosti u nás nebol až taký dramatický. Bolo to v podstate v jednotkách percent, v nižších jednotkách?
1: No, toto to je podľa mňa nezmyselná otázka, lebo, lebo to by potom znamenalo, že v štátoch kde sú vyššie mzdy, treba na západ od nás, hej, Rakúsko, a ja viem, Francúzsko, Dánsko a tak ďalej tak tam by vlastne mala tá nezamestnanosť prúdko stúpať počas krízy, pretože tam sú vyššie
0: mzdy. No prúčie ako u nás. Ale
1: to sa nestalo, akože tam tá nezamestnanosť tiež nejak prúčie nestúpala, tiež sa im podarilo tú nezamestnanosť udržať na úzde. Akože to, to není o tých mzdách, netreba stále obviňovať toho zamestnanca z nejakého úspechu tej firmy v tom, že že keď budú nízke náklady na zamestnanca, tak firma bude úspešná. To je proste jednoducho podnikateľský model založený na nízkych mzdách. Podnikanie má byť založené na tom, že riešim nejaký podni- po problém na trhu, že ponúkam kvalitný výrobok, kvalitnú službu, že robím dobrý marketing, nadvezujem dobré obchodné styky, že viem ten, trh na tom, teda viem ten výrobok na tom trhu uplacírovať. O tom má byť podnikanie, nie o tom, že dávam niekomu
0: nízku mzdu a vďaka tomu ja sa držím nad vodou. To nedáva zmysel. Každopádne to je argument premiéra Hegera, keď ho mnohí kritizovali za nízku pomoc počas pandémie, vrátane teba a tvojho združenia. On hovoril, že tie peniaze ale išli tam, kde mali, lebo nám tá nezamestnanosť nejako extra nestúpla.
1: No, no čiastočne podľa mňa, lebo tak určite pomohla tá pomoc vlády tým podnikateľom. Čo ale zase, my sme kritizovali, že bola komplikovaná a bola pomalá a bola podľa mňa nízka. Ona kľudne mohla byť vyššia. Aj Európska únia nám dovolovala vyššie limity. Potvrdil to aj predseda výboru pre financie a rozpočet. Maroš Vyskupič ešte v tej dobe, že nerozumie tomu, čo prečo sa... Prečo, prečo my ideme pod ten limit, čo nám dáva Európska únia, čiže my sme proste dávali menej, než sme mohli. Čiže tá nezamestnanosť možno mohla byť ešte nižšia. To je jedna vec, čiže určite tá vláda nejako pomohla. Ale ja si pamätám, že ešte vtedy, keď sa zavádzala tá prvá pomoc, ja sám som na ministerstvo práce cez nejakých ľudí posielal nejaký feedback k tým formulárom, lebo boli zmetočné, komplikované a proste robilo sa to strašne narychlo. A druhá vec je, že to nebola len vláda, čo zachovala tie miesta, však samozrejme ten podnikateľ, keď sa teraz sa nebavím o veľkých firmách a o veľkých koncernoch, ale každý podnikateľ, ktorý si buduje roky, roku ce okolo svojho podnikania obživu, tak aj keď prídu ťažké časy, tak sa to snaží udržať nejak nad vodou. Budú to udržať nad vodou tým, že má nejaké rezervy, ktoré doteraz nepriznával a tvaril sa, že fakt nemá, 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 ale zrazu prišla korona a zistilo sa, že vie ešte rok prežiť. Alebo sa zadlžovali mnohí, mnohí podnikatelia, to je druhá vec a dosť problémová. Najviac to vidú teraz v gastre. A potom sa to dokázalo držať aj tým, že aj tí ľudia boli ochotní s, vlastne ako keby oželieť aj to, čo mali veľakrát zo zákona dostať, lebo chodili mi také prípady, že tí ľudia nedostávali, čo mali dostať, ale boli ochotní vydržať, vydržať, len aby si to miesto ešte nejako udržali. Lebo každý proste sa drží toho, okolo čoho má vybudovaný ten svoj život a to svoje živobytie. Není to len tak, že niečo pustiť, či už podnikanie, alebo pracovnú pozíciu.
0: Dnes sa rieši naraz cien, inflácia. Na Juraj Karpiš, keď bol u nás, hovoril, že vlastne tá inflácia, ktorá je tesne pod 5%, je vlastne nástrojom Európskej centrálnej banky, aby stlačila tú rigidnú cenu práce v úvodzovkách nižšie a pomohla tak zamestnávateľom a že postupne teda zamestnávateľia budú si pýtať vyššie mzdy minimálne o cenu tej inflácie a to nakoniec ešte zdraží produkty. Ja sa chcem spýtať, že ako sme na tom my na Slovensku. Uvedomujú si zamestnanci, že toto tu je a teraz si musia vyjednať nejaké lepšie podmienky, pretože sa zmenila situácia? Uh,
1: skúsim začať tak zo široka. Najprv, že je predpoklad, aj sú predikcie, že priemer nám zda porastie viac, ako raz, bude, bude raz inflácia, teda ako raz, budú raz ceny. To znamená, že vlastne by ako keby v priemere nemali tí ľudia na reálnych mzdách tratiť. Lenže problém tej priemernej mzdy je, že priemernú mzdu nezarába ani 60% zamestnancov. 60% zamestnancov zarába menej než priemernú mzdu. A ak raste priemerná mzda, to neznamená, že raste každému mzda. Sú ľudia, ktorým nebude raz mzda, sú, sú budú ľudia, ktorým bude klesať mzda. Hej, sú ľudia, ktorým bude raz tam zda viac. A takisto, keď napríklad aj ja, aj, 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 aj ja, čo mám svojho zamestnávateľa, tak aj my uvažujeme, alebo aj my máme, ja, som, ja síce som zamestnaný v odboroch, ale aj my v odboroch máme odbory, ktoré vyjednávajú voči môj, môjmu zamestnávateľovi, ktorý je odborový zväz, zvýšenie mzdy. A tiež teda chceme vyjednávať 5-percentné zvýšenie, aspoň 5-percentné zvýšenie platov. Ale zase si treba uvedomiť, že 5% zvýšenie platov, ak by bola napríklad inflácia 5%, nie je pre každého rovnaká suma. Ak niekto zarába 1000 eur a vyjedná si 5% zvýšenie platov, je to, in, je to iná suma, než keď niekto, kto zarába 2000 eur, si vyjedná 5% zvýšenie platov. Čiže niekomu sa prída 100 eur, a niekomu sa prída 50 eur, a niekomu sa prída 30 eur alebo 5% je no takáto suma. Čiže aj toto si treba uvedomiť. a... Takisto, tak lebo politici to radi tak, ako keby tú infláciu zhadzujú zo stola, že však porastie priemerná mzda, dajte nám s tým pokoj, je to vybavené, však čo? No ale problém je aj ten, že my tu máme aj dôchodcov, máme tu aj ľudí na sociálnych dávkach, tam proste nikomu nič nerastie, čo sa týka priemernej mzdy, lebo na nich sa mzda nevzťahuje. A ďalší problém je, že pri tom raste cien, keď sme porovnávali my v pracujúcej chudobe alebo to môj kolega Jano Košč, on až socioekonomický analytik, tak on porovnával um, priemerné mzdy za minulý rok v parite kúpnej sily, to znamená, že to sú tam zohľadnené cenové hladiny v jednotlivých štátoch, lebo teda 1000 eur u nás není takých tisíc eur ako je v Rakúsku kvôli rôznym cenám, tak keď zohľadnil tieto ceny, tak sa ukázalo, že vlastne Slovensko sa ocitlo úplne na konci, čo sa týka priemernej mzdy. Čiže vlastne sa ukázalo, ako keď máme spomedzi európskych krajín najnižšiu priemernú mzdu, keď zohľadníš teda aj ceny v tej krajine. Že toto všetko je taký celkom nepríjemný mix a nedá sa to proste zhodiť zo stola v zmysle, že však je, je inflácia a priemer nám zdá, bude raz tak ako inflácia a ona ju pokrie. A aby som to teda ešte uzavrel nejakým príkladom z posledného vyjednávania, tak je veľmi zaujímavé sledovať argumenty zamestnávateľov, lebo uh, od firmy k firme sa to líši. Napríklad minule som zažil vyjednávanie, kde sme teda argumentovali, že. Prosím vás, výšte tie mzdiaspom o 5%, lebo ide tá inflácia a jednoducho tým ľuďom tie platy kvôli tomu zdražovaniu budú vlastne klesať. A zamestnávateľe začali argumentovať velice veselo, že však tá inflácia ešte není úplne smerodajná a je to skôr taká predikcia a není to úplne akože, také nejaké rukolapné číslo. A začali ako keby spochybňovať význam toho čísla. Ale keď bola inflácia 0,8%, neviem, rok, dva, tri dozadu, alebo 1%, alebo proste nejaké malé percento, a vtedy, keď sme pýtali, ja neviem, 2, 3, 4% zvýšenie miest, tak vtedy inflácia bolo najzasadnejšie číslo. Veď inflácia je iba 1%, prečo pýtate až toľko, hej? Čiže akože podľa toho, ak sa zamestnávateľom hodí, tak tak sa vyjednáva.
0: No a nepomohlo by v tomto vyjednávaní, keby sme mali lepšiu odborovú organizovanosť, tak ako je to napríklad v Rakúsku? To, by
1: pom- ja, tak to oni majú aj iný systém vyjednávania, hej, tam ako keby v Rakúsku si treba uvedomiť, že oni majú sektorové kolektívne zmluvy, to znamená ako také, také parciálne zákonníky práce pre jednotlivé sektory, hej, tam sa ako keby iný sektor spravuje trošku inými mzdami a inými pravidlami, čiže keď ideš robiť do McDonaldu, tak sa na teba stiahujú iné pravidlá, než keď ideš robiť, ja neviem, nejakého administratívneho pracovníka alebo tak. Čiže to je jedna vec, oni majú tento rozdiel, že tam sú všetci tých 98% ľudí pokrytých, zamestnancov pokrytých kolektívnymi zmluvami. Ale u nás by teda pomohlo vôbec odborové organizovanie, lebo ty keď ideš za tým zamestnávateľom a teraz tam oproti nám stojí, stojí riaditeľ firmy, teda sedí riaditeľ firmy, sedí tam tá ekonómka, sedí tam, sedí tam tá personalistka, tam my ako vyjednávači a snažíme sa za tých zamestnancov niečo vyjednať, nejaké zvýšenie, tak je dosť veľký rozdiel, či tí zamestnanci v tej firme v odboroch sú v dostatočnom množstve, že není tam len 10%, 20%, ale napríklad je tam 80% členov v odboroch. Je to úplne iná sila, máš za sebou úplne inú silu, vieš oveľa viac tlačiť, vieš proste, máš naozaj máš sebavedomie pri tom vyjednávaní. Než keď tam není žiadna odborová organizáci- organizovanosť alebo malá, a vtedy vieš skôr v takej nejakej, no pomaly, snažíš sa vysvetľovať všemožne, prečo je treba zvýšiť tie mzdy. ale to je, vieš, to je také, akože závisí to od tej dobrej vôle toho zamestnávateľa, lebo on keď vie, že tamto odborovú organizáciu silnú nemáš, on síce nemôže vedieť, koľko máš členov a nikto je členom, ale on postupom času vycíti, aká sila je tej odborovej organizova- or- organizácie, tak on proste jednoducho ti nepustí, hej, alebo pustí ti minimum. A teda, akože musím povedať, že nikto nevie na vyjednávaniach vyplakávať tak ako zamestnávateľia. To dokonca ani za za odbora i za zamestnancov tak nevedia plakať, ak zamestnávateľia vedia plakať, lebo to je samé trh, na trhu je to ťažká situácia, nedá sa, nemáme, nemôžeme, nebudeme konkurencie schopní. Iba takéto všeobecné tvrdenia, takmer nič ti nechcú vydokladovať poriadne keď si pýtaš, že vy dokladujte mi tie tvrdenia na číslach tak to je väčšinou vnímané konfrontačne takže väčšinou ty musíš dokladovať, že tie tvrdenia nie sú správne čo ti zase, je to taký nevyvážený, nevyvážený, nevyvážený vzťah lebo ty dokladovať nejaké tvrdenia je oveľa namáhavejšie, než to len tvrdiť takže zamestnávateľ len tvrdí, ak sa nedá, ak nič není a ak sú časy ťažké tie časy sú ťažké, či sme v konjunktúre alebo v recesi to je stále to isté Hej. No a problém je tý, s tými ľuďmi, že oni keď sú neni členmi odborovej organizácie a neaktivizujú sa, nezapájajú sa do toho, aktívne nepodporujú tých vyjednávačov, nestoja za nimi, nedávajú im najavo, že keby treba pôjdem aj do štrajku, tak jednoducho tí vyjednávači majú len, len, len nejaké pole pôsobnosti, len nejaký manevrovací priestor. A teraz akože... Mnohí, mnohí e, zamestnanci to riešia tak, že však keď tí vyjednávači vyjednajú kolektívnu zmluvu v tomto podniku, bude sa predsa vzťahovať aj na mňa, aj to zvýšenie miest, tak ja nemusím byť v odboroch, nemusím platiť členské a mám to zadarmo. Je to sebecký krátkozraký postoj, ktorý potom vedie k tomu, že oveľa menej ľudí je v odboroch, než by byť mohlo alebo malo a potom vlastne tá sila tých vyjednávačov je absolútne že nízka. Teraz akože môžem sa tu stiažovať na nejakú uvedomelosť Slovákov a hovoriť tu, že pre Boha, keby sme mali inú mentalitu a držali pokope a organizovali sa, už úplne inde sme mohli mať pracovné podmienky a imzdové podmienky, úplne inde. Oni by sa vedeli zmeniť z, z, za 2-3 roky, úplne inde. Hej. Druhá vec je, že čo robia odbory, lebo odbory by podľa mňa mali, úplne inak začať komunikovať voči tým ľuďom, vysvetľovať im to face-to-face, to face, chodiť za tými ľuďmi, robiť ako keby takú odborovú politickú prácu. Hej, že proste aj keď strana chce, aby ju niekto volil, tak ide do terénu a oslovuje tých ľudí, vysvetľuje do nekonečna, do nekonečna. Čiže toto naši odborári nejak podľa mňa až tak nerobia. A potom, akože jedna vec je tá mentalita Slovákov, druhá vec je, že tú mentalitu nezmeníme a nem- nemôžeme čakať. nezmeníme tým, že budeme iba čakať, kedy sa zmení.
0: My sme v posledných rokoch teda mali celkom slušný ekonomický rast, ale celkom slušne aj nám rasti dlhy. Vy ste vlastne zverejnili analýzu s pánom Koščom, že vlastne máme viac dlhov ako finančnej rezervy. vyjadri sa k tomu? Áno, áno, to je taká...
1: Každý rok to sledujeme. To je taká správa od Aliancu Global World Report od Aliancu to je. Alianz to robí každý rok a oni skúmajú finančný majetok priemerného občana danej krajiny. Takže koľko má priemerný slova, koľko má priemerný Čech, koľko má priemerný Rakúšan a tak ďalej. A strašne zaujímavé na tomto celom je, že my z toho vždy vidíme snad najhoršie a sa to iba zhoršuje každý rok, že lebo finančný majetok to sú, to je tvoj finančný majetok, to sú napríklad tvoje úspory v bankách, to sú tvoje peniaze v hotovosti, to sú tvoje nejaké investície v nejakých fondoch, v podielových fondoch, v akciách, ale aj v druhom pilieri, alebo aj v nejakom inom tretom dôchodkovom pilieri, že to sú také, peniaze, hej. Alebo potom sú to aj dlhy, lebo aj dlhý je finančný majetok. Čiže finančný majetok je dlhý plus tvoje vlastné peniaze. No a my na tom vychádzame vždy najhoršie v tom, že my máme väčší, väč, väčší poč- väčšie množstvo dlhov než toho z vlastného finančného majetku. Čiže to je proste niečo, v čom držíme prvenstvo v rámci celej Európskej únie. To je prvá vec, čo je úplný problém, že máme viac dlhov než vlastných financií. A druhá vec, čo je problém, je, že vlastne aj... Toho finančného majetku samotného máme strašne málo. My sme akože vo výške toho finančného majetku niekde druhý za Rumunskom, keď skúmame strednú a východnú Európu, tak Rumunsko je najhoršie, potom máme čo sa týka množstva peňazí sme my a potom sú ďalšie krajiny. Ja som tu napísal to číslo pre istotu. Finančný majetok Slovakov bol v priemernom bol 7531 eur, kým si zober, že finančný majetok Čecha bol 21600 eur, čiže tam je absolútny nepomer, že oproti tomu, čo má Čech v čistom finančnom majetku, čo máme my. A nehovoriac o tom, čo sa týka tých dlhov Akože Čech má oveľa menšie dlhy než my On má tiež okolo nejakých 8300 dlhov Ale my máme tiež 8400 dlhov Čiže on má 8300 voči 21600 svojmu majetku my máme 7531 vlastných úspor voči 8451 dlhom Čiže my sme na tom proste Není sme na tom dobre z hľadiska úspor Z hľadiska toho, čo vlastne vlastníme Čo sa týka financií, Iné teraz nehovorím o majetku Ako takom nejakom hnutelnom alebo nehnutelnom ešte sme na tom zle z hľadiska toho pomeru. No a prečo? No, to je dobrá otázka, že prečo. Že prečo to vlastne tak je... Uh, no my to vidíme v tom že problémom toho zadlžovania je hlavne bytová politika na Slovensku lebo tu akože nemáš na výber tu buď musíš vlastniť nehnuteľnosť alebo ísť do nájmu ktorý je vlastne nevýhodný voči vlastníctvu nehnuteľnosti nehnuteľnosti sú drahé lebo odkedy klesali tie úrokové sadzby v bankách tak nehnuteľnosti išli brutálne hore čiže síce ti klesali úroky ale zase cena nehnuteľnosti stúpala. čiže u nás sa dlhodobo toto vôbec nerieši my sme napríklad na toto upozorňovali už odkedy snad pračujúca chudoba vznikla že potrebujeme nejaký systém štátneho alebo obecného nájomného regulovaného nájomného býva- bývania samozrejme tu všetci majú komplex komunizmu a socializmu tak to hneď začnú z komunistu a z neviem čoho, pritom toto je úplne bežná vec, čo sa deje napríklad v Rakúsku celá je vystavená na nájomnom bývaní Čiže to nájomné bývanie by napríklad stlačalo ceny nehnuteľnosti dolo, lebo by bolo na výber. Takže toto je prvá vec, prečo sa Slováci zadlžujú. A druhá vec, podľa mňa, prečo majú málo úspor, je, že máme neadekvátne mzdy, to proste stále platí, my na to upozorňujeme už niekoľko rokov. A tie neadekvátne mzdy sú kvôli tomu, že zamestnavateľa nie sú ochotní platiť adekvátne mzdy, alebo
0: nie sú donútení platiť adekvátne mzdy. Nie, že by na to nemali. No a nie je to preto, že si dovolujeme veci, na ktoré jednoducho nemáme?
1: Mm, vieš čo, to, to, to je ťažko povedať, lebo ty nemôžeš len tak anekdoticky začať tvrdiť, že, že nech Slováci nehovoria, že na nič nemajú, veď vidím pred Kauflandom všetky tie plné košiky a tie drahé auta, to absolútne akože, to o ničom nevypovedá. Čiže teraz, teraz čo budeme dávať za príklad ľudí, ktorí si zoberú požičku na to, lebo sú mladí a chcú ohoriť niekoho drahým mobilom alebo drahým autom, to sú mládení reálne príklady, ako my sa tu bávame o dospelých ľuďoch, ktorí majú svoje rodiny alebo aj žijú sami, to je jedno, a potrebujú sa z toho mesačného príjmu najez, ošatiť, potrebujú, ja neviem, aj si zaplatiť možno dovolenku, potrebujú si zaplatiť to bývanie, potrebujú nejako normálne žiť. Akože môžeme sa začať baviť o tom, čo je vlastne teraz v tomto storočí štandard, lebo štandard podľa mňa není iba, iba mať, e, ja neviem, teplú vodu a elektrínu, ale štandard je aj mať čoto, nejaké peniaze na voľný čas, na dopravu, dovoliť si dovolenku, stráviť nejaký čas mimo domu. Čiže ku, míňať aj na nejaké, nielen nevyhnutné výdavky, aj na to potrebuješ financie, potrebuješ mať proste možnosť sa vzdelávať, kultúrne vyžiť a tak ďalej. Čiže na to všetko treba peniaze. To sú, podľa mňa to nie je žiadny luxus. To je nevyhnutnosť k tomu, aby si normálne, kultúrne a dôstojne žil. Čiže, čiže ja nemám pocit pri priemernej mzde okolo 1100 eur v hrubom, ktorú nezarábajú 60 ľudí, že to je nejaká
0: adekvátna mzda na takýto život. Ty si spomínal tú potrebu nájomného bývania. Program vlastne politický, toto bol Borisa Kolára. Dnes jeho minister čeli odvolávaniu v parlamente. Ako hodnotíš Milana Krajňáka? opozícia ho chce odvolať kvôli tomu podvodu s, s posielaním vlastne pomoci.
1: Ináč akože prestal som v posledných týždňoch sledovať politiku nejak zásadne, ani nie v posledných týždňoch, ale v posledných mesiacoch už len veľmi útržkovo, lebo už ma tie prekáračky moc nebavia, takže vlastne ani neviem, že, že krajňák čeli do odvolávaniu, to som si ani nevšimol. Ale chápem, že opozícia si nájde vždy čokoľvek, aby mohla odvolávať. No, ja teda sa pozeráme na prácu ministra z pohľadu toho svojho úzkeho profilu a to sú nejaké práva a postavenie zamestnancov a nejaké sociálne zabezpečenie ľudí. A ja teda, akože ja Milana Krajňáka poznám ešte z minulosti, my si dokonca aj týkame, čiže my sa poznáme osobne, ale ja teda som teda nešťastný z toho jeho ministrovania, absolútne akože... On, on pokazil strašne veľa vecí z môjho pohľadu, ktorých sa vôbec nemusel chytať. Hej? Už keď si zoberieš rast minimálnej mzdy, bolo 60% z priemernej mzdy, znižil to na 57%. To by som ešte povedal, že no dobre, hej? ale to sa počas, počas rokov nabali, ten, ten rozdiel. Ale potom ešte on znížil tie minimálne mzdové nároky. To reálne robí v praxi problém. Minimálny mzdový nárok je, že napríklad predávačka, čo, čo má hmotnú zodpovednosť, už nemá nárok iba na minimálnom mzdu, ale druhý stupeň minimálnej mzdy. Čiže oveľa väčší, akože väčšiu minimálnu mzdu. Ale on vlastne znížil tieto minimálne mzdové nároky, sú nižšie, než by mohli byť. Čiže to je podľa mňa úplne brutálny problém. Na čo to robil? Hej. Toto bola snaha zamestnávateľov to znížiť celé roky alebo zrušiť tak on vyšiel nejakým spôsobom v ústretí. On sem tam niečo mu zabrání a ja sem tam niečo pokazí, lebo ja viem, že aj z Saskarského Kilečka nejakým veciam pozabráňoval, čo teda by poškodilo zamestnancov, ale zase potom ich poškodil on inde. A to, čo mňa teraz napríklad úplne najviac škre, čo je úplne aktuálne, a to je, to je tá jeho dôchodková reforma. To je podľa mňa akože zase, zase brutálny problém, ktorý poškodí dôchodcov. Tak prvá, tam sú také dva aspekty, ak to môžem rozviesť. Mm-hmm. Uh, jeden aspekt je uh, ten, ten rodičovský príspevok, že, že dieťa bude prispievať na dôchodok rodičov. Toto je dosť problémové opatrenie. Poprvé kvôli tomu, že tým odčerpáš stovky miliónov eur z priebežného dôchodkového systému. Bude menej na dôchodky, lebo proste musíš čas peňazí alokovať na tých rodičov. Teraz, ktorí rodičia budú mať na to nárok? No tak uh, nebudú mať na to nárok rodičia, ktorí si predlžia vek odchodu do dôchodku povedia si, že budem ešte robiť a pôjdem do dôchodku neskôr tak títo nebudú mať nárok na tento dôchodok od, od dieťaťa hej? teraz rodičia vychovali dieťa ale dieťa v nejakom veku zomrelo alebo mohol zomreť ako dospelý človek proste 30 ročný on už nemá nárok na, toto, na tento rodičovský príspevok, lebo dieťa zomrelo a pritom ho tiež musel ten rodič vychovávať mohol vychovať postihnuté dieťa ktoré žije, o ktoré sa doteraz stará je, je, je s tým veľký problém psychická záťaž, finančná záťaž nemáš na to nárok čiže deti sa ti odstavujú do zahraničia a nemáš na to nárok samotné deti už sú na dôchodku, nemáš na to nárok akože to je tak nezmyselný atribút zavádzať do dôchodkového systému že to až boli. čiže proste zle ale druhý problém, ktorý podľa mňa ešte závažnejší je, že oni idú meniť vzorec na výpočet dôchodku. Ja som kedy si teda si pozeral, keď som ešte netušil, ak sa vypočtovajú dôchodky, tak keď som teda kedysi ešte pred pár rokmi došiel na to, jak sa to robí a videl som, že cez aký vzorec sa to robí, tak som vždy tak rozmýšľal, že úplne tak primitívne ešte bez nejakých súvislostí aha, že tento vzorec nám ovplyvňuje výšku dôchodku takže keď sa zmení vzorec nejak tak a tak tak sa tie dôchodky budú dať zvýšiť hej. tak to som ako ešte taký začiatočník nad tým takto rozmýšľal Ale oni teraz ten vzorec predsa len po dlhých rokoch idú meniť a idú ho meniť tak že vlastne to bude znižovať dôchodky budúcim dôchodcom ja som si to teda pozeral včera a predvčerom dávali sme k tomu status aj na fanpage pracujúcej chudoby, kde sa to snažíme vysvetliť. Je to podľa mňa škandálozne opatrenie. Oni idú, oni, idú znižiť, oni idú zmeniť ten vzorec tak, že čím neskôr pôjdeš do dôchodku, tým nižší dôchodok budeš mať, než by si mohol mať, keby zostal pôvodný vzorec. Poviem to takto. Hej. Čiže ten vzorec na vypočet dôchodku sa mení tak, že keď pôjde niekto budúci rok do dôchodku, tak sa mu ten dôchodok zmení oproti tomu, čo by mohol mať pri pôvodnom vzorci možno o pár centov, možno o euro, o dve. Ale ako roky budú plynúť. Čiže napríklad, keď pôjdeš o 5 rokov do dôchodku, alebo niekto, kto pôjde o 10 rokov do dôchodku, a kto o 20, a kto teraz o 30, my dnešní 30 triciatníci, keď pôjdeme o 30-40 rokov do dôchodku, tak my tu budeme mať úplne najhoršie. My môžeme príť kľudne o 200 eur mesačne na dôchodku, než oproti tomu, čo by sme mohli mať, keby ten vzorec, čo je teraz platil. Čiže teraz touto novelou, okolo ktorej je úplne ticho, čo som úplne v šoku, a mali by tu byť úplne škandalozne vyhlásenia, kade tádem, opozícia by mala kričať, všetci by tu mali kričať, tak vlastne teraz sa rozhoduje o našich dôchodkoch v budúcnosti. Ono sa to zdá strašne také, že však čo o 30 rokov. No o 30 rokov bude nejaký bod v čase, ktorý proste nastane, tak ako nastal tento bod v čase, o ktorom sme si mysleli pred 30 rokmi, že to je ďaleko. Tak o 30 rokov sa potom ani nenazdáme a proste budeme mať zbytočne nižšie dôchodky, než môžeme mať. A tým ľuďom, neže tým ľuďom, nám, nám, všetkým nám, ktorí do dôchodku pôjdeme, tie peniaze budú chýbať. Však 100 euro, 150 euro, 200 euro mesačne je proste nemali peniaz. Hej? A mnohí to odbijajú tým, že však to je za... Akože ľudia, bežní ľudia v diskusiách. Hej, však to je za 30 rokov a ten vzorec sa ešte 100 krát zmení. Však ale nám má ísť o to, aby sa ten vzorec zmenil iba k lepšiemu alebo k výhodnejšie, nejakému výhodnejšiemu prepočtu tomu dôchodcovi. Ako ministerstvo práce argumentuje tým, že tým chce riešiť ako keby udržateľnosť toho systému finančnú, ale to je donekonečná ako keby zavadzajúca argumentácia, lebo udržateľnosť dôchodkového systému Závisí od toho, k čomu, čomu ty priradiš alebo určíš nejakú prioritu. Hej, To je ako keby sme sa bavili o udržateľnosti zdravotníckého systému, školského systému, armády, no čomukoľvek, čomu sa štát musí venovať. No ke, keď je to pre teba priorita. HDP stále stúpa, príjmy do štátneho rozpočtu stále stúpajú, keď je to pre teba priorita, tak vieš proste ten ten dôchodkový systém financovať. Lenže my z neho odčerpávame tým, že sme zaviedli prvý pilier, odčerpávame z neho s tým, že ideme zavedať nejaký rodičovský príspevok a stále sa tvárime, že tam nie sú peniaze. Jasné, že sú tam tam peniaze, vždy tam budú peniaze, vždy bude niekto robiť, aj keď sa bude počet pracujúcich ako keby zmenšovať voči počtu dôchodcov, tak tam nejde ani o ten počet pracujúcich voči počtu dôchodcov, ale ide o to, ako budú raz vôbec mzdy. Takže keď budú vyššie mzdy, budú aj vyššie odvody a bude aj viac peniazy v tom systéme. Príkladom napríklad rok 2019, kedy sociálna poistovna nemusela byť vôbec dotovaná, lebo už bola tak vysoká tá zamestnanosť a už boli tak vysoké tie mzdy, že vôbec ju nebolo treba zo štátneho rozpočtu dotovať a plne vedela vyplácať všetky dôchodky bez problémov. Čiže, čiže je to len otázka priorít a nedá sa to proste vždy odbiť ar- argumentom, že je to finančne neudržateľné. Je to finančne udržateľné. Proste, keď máme na armádu a na iné veci, tak vieme mať aj na dôchodky. To je vždy len o tom, že to nikdy není priorita vlády. No a teraz to vlastne idú robiť tak, že teraz sa ide rozhodnúť o tom, aké dôchodky budeme mať my šeci ostatní v budúcnosti. A príde mi to škandalozne a príde mi, že je absurdné, že sa o tom
0: ločí. No dneska je tých politických problémov oveľa viac. Čo by si poradil vláde? E- ako by mohla zasiahnuť proti tomuto zdražovaniu, inflácii a tak ďalej. Majú nejaké možnosti, alebo sa môžu naozaj len pozerať a je to nejaká trhová, celosvetová záležitosť, ktorá proste neminie aj Slovensko.
1: Vieš teraz, akože keď mám taký môj skromný názor povedať, tak teraz vlastne čelíme hlavne tomu zvyšovaniu tých energí, okrem teda inflácie, čiže s tým súvisí niečo ako energetická chudoba. A to je zase niečo, čo sa na Slovensku vôbec nerieši, lebo my na Slovensku máme tendenciu všetko riešiť, až keď nám to pada na hlavu. Čiže my vôbec napríklad, čo sa dám, dám príklad, keď sa, keď, keď, Nemci, keď došla koronakríza, tak Nemci to bez problémov vykryli cez ten Kurzarbeit, lebo na to majú fond, na to majú odvody a na to majú systém. My sme to rýchlo riešili a lepli cez nejakú, pra, nejakú prvú pomoc a začali sme napochytro vytvárať nejaký, nejakú prvú formu Kurzarbeitu. Hej. Čiže my neriešime nič dopredu Napríklad Savka robila ešte rok dozadu Takú štúdiu o energetickej chudobe A mapovala, že čo to vlastne je za problém Čo by s tým bolo treba robiť Čo s tým robia iné krajiny no, Myslím, že to niekoho zaujímalo nikoho to proste nevypočutý materiál a teraz akože poďme rýchlo zase niečo robiť no tak poďme rýchlo robiť nejaké opatrenia ktoré budú zase nesystémové ale budú aspoň nejaké dobre ja som zašak poďme to nejako lepiť ale poďme to riešiť aj systémovo čiže ja by som teda skromne poradil dve veci Prvá vec je systémovo riešiť energetickú chudobu, to znamená, že treba zadefinovať, kdo, kdo je to, tá energetická chudoba, kedy sa stá, stávaš chudobným z pohľadu toho, že či, máš, či ťa ovplyvňujú a, a ceny energií a či ich vieš zvládať. Lebo keď to vieš zadefinovať, tak potom vieš povedať, aké opatrenia sa na týchto ľudí majú vzťahovať. Hej. V zahraničí to riešia napríklad sociálnymi tarifami, rôznymi energetickými, riešia to rôznymi ústretovými splatkovými kalendármi, keď si napríklad, keď máš dlhy na energiách, alebo riešia to dokonca tým, že, že sú krajiny, neviem či to je Francúzsko, že keď si napríklad zdravotne postihnutý a si dlžný na energiách, tak nemôžu ťa odpojiť od tých energií, pretože akože prihľada sa na teba s prižmurenými očami. A rieši sa to dokonca nejakými energetickými šekmi, rieši sa to nejakými zľavami, rieši sa to poradenstvom, že sú rôzne dotazníky a rôzne infolinky radia tým ľuďom, ako proste čo najlepšie si to vyskladať. Sú potom dotácie na nejaké renovácie budov a tak ďalej. Čiže proste jednoducho rieši sa ten problém s tými energiami. U nás samozrejme vôbec. A teda čo by som poradil, na no čo sa dá teraz robiť? Akože napríklad keď si zoberieme zahraničie, tak Španielsko zaviedlo polovičnú DPHčku na energie. Rakúsko o tom myslím, že uvažuje. Môžeš, môžeš urobiť nejakú dávku, mimoriadnu sociálnu, ktorú môžeš odstupňovať podľa príjmu domácnosti. Môžeš, ja neviem, Rakúsko chce zavádzať napríklad 300-eurový príplatok alebo 300-eurovú jednorazovú dávku na zimu podľa nejakého príjmu domácnosti, čiže nejaké nízko príjmové domácnosti môže dostať 300-eurovú dávku. Čiže dá sa to nejako takto, že ty tým ľuďom reálne musíš buď na niečom zlaviť alebo niečo im dať. Môžeš dokonca znižiť pre dočasne aj dane a odvody, len aby im viac zostalo, keďže idú ceny energií rapidne hore. Čiže môžeš sa s tým takto kadejak hrať. No ale to by si musel k tomu niekto sadnúť a začať nad tým rozmýšľať. No. Čo teda je podľa mňa ako keby
0: odvážna požiadavka, už mám niekedy pocit v tejto krajine. Snahou o nejaké systémové riešenie, alebo minimálne čiastočne systémové, sú vždy tie čo hovoríš na to najnovšie? Bude nejaký súboj medzi vami na Facebooku? Vieš
1: čo, ja som to stihol iba tak preletieť a celkom sa mi uľavilo, lebo som tam nič také hrozné nenašiel prvýkrát. Tie kýlečka predtým boli naozaj, že silne poškodzovali zamestnanca tam musím povedať, že niekedy sa podarilo aj ministerstvu práce zabrániť nejakým opatreniam. Potom sa im zase, zase sa to podarilo niektoré veci pretlačiť cez poslanecký návrh. Z ničoho, nič sa na to, zrušilo rozširovanie kolektívnych zmluv vyššieho stupňa. Čo viem, že není nejaká zaujímavá téma, ale je to proste vážna vec. A takto sa to proste... Čiže ja neviem, že, že či náhodou Saska tam neprimieša niečo cez poslanecké návrhy, ale z toho, ako som to ja pozeral tak mi tam nič tak nejak zásadne nezasvietilo. Bolo tam nejaké BOZP, boli tam nejaké takéto veci, ale nič, nič také, okolo čoho by som ja teraz mal robiť nejakých chúrhaj. Napríklad jak teraz tie dôchodky, hej, že tak zmena vzorca to je ako brutalita. Ale teraz som celkom taký spokojný, že nemusím teraz zase zvádzať boje s veternými lidmi a riešiť zase nejakých 10 katastrofálnych opatrení zo sulikovho kýlečka.
0: Takže za mňa dobre. OK, to určite sa pán Sulík aj, aj celá saska poteší, možno. Milán máš na záver nejaký odkaz pre našich divákov?
1: Mm, nemám odkaz, ale teda chcem sa teda poďakovať za pozornosť a chcem vám teda poprieť veľa zdravia a veľa trpezlivosti v tejto dobe.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.